0: GRPC Ciclismo de Granada, edición podcast. Hola, bienvenidos a GRPC Ciclismo de Granada. Una semana más recibir un saludo de José Miguel Olivencia, en este caso desde nuestro podcast número 31. La vuelta ya está en marcha y con un granadino en el pelotón, Álvaro Cuadro arrancó el pasado sábado su estreno en una cita grande, en una gran vuelta, y hoy lunes, día en el que estamos grabando, ya ha tenido que afrontar la primera jornada exigente con la llegada al Picón Blanco, en la que ha sido la última jornada en la provincia burgalesa de la Ronda Nacional. Hablaremos de lo que está por llegar en la primera semana completa de la Vuelta y en nuestro espacio de Haciendo la Goma tendremos a invitados especiales que queremos que conozcáis porque tratan de hacer cada semana algo parecido a lo que nosotros hacemos en este GRPC Ciclismo de Granada en edición podcast. Hemos tenido Volta en nuestro país vecino, en Portugal, y allí un granadino ha tratado de dejarse ver con los colores del Burgos BH. Sin suerte en sus intentos, pero recuperando sensaciones de combatividad. Repasaremos la presencia del Chupe López Cózar en una Volta a Portugal, donde ha firmado un Top 10 y dos Top 20 parciales en las 10 jornadas que ha tenido que disputar. Menos suerte la que ha corrido David Valero en el europeo de Novi Sad en Serbia este pasado fin de semana, donde tras su medalla en Tokio, ese bronce exitoso que tuvo, pues no pudo pasar en este europeo de la vigésimo tercera posición en dicha prueba. Pese a todo, Valero fue el mejor español en XCO en su especialidad y expresó su satisfacción por haberse dejado todo en la prueba. Quien sigue luchando en una carrera de prestigio, aunque sea en el aspecto formativo, es Carlos Rodríguez, quien ha cambiado temporalmente en el Porvenir los colores del Ineo Grenadier por los de la selección española. El ciclista de Almuñécar afronta la última semana del Porvenir con aspiraciones de luchar por la prestigiosa prueba. Tras unas etapas nerviosas, sobre todo la de hoy lunes, que hablaremos después de ella, y también marcado este inicio de competición por un prólogo y una contrarreloj por equipos que ha dejado además a la selección española en buena situación, en este caso en cuanto a Carlos Rodríguez y Juan Ayuso, para pelear por la carrera, pero con un ciclista menos en su plantilla, tras la descalificación, el fuera de control de Marc Saludo saludo ya a mi compi de aventuras, aunque el fuera de micro las hace solo por toda España, más ahora en vacaciones. Hola Andrés Porcel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Olivencia?
1: Muy buenas, encantado. Un placer, como siempre, acompañarte de nuevo en GRPC Ciclismo de Granada. Eh, con ganas de comentar tantas cosas porque en este, en este repaso al menú que has hecho del día ya se puede ver cómo tenemos muchas competiciones eh, abiertas, eh, muchas previas, eh, mucho que comentar también de lo que ha ocurrido en, en el ciclismo durante los últimos días, en diferentes puntos de la, de la geografía donde se han disputado pruebas con presencia de granadinos, subrayando un poco de manera especial, claro está... Eh, esa competición, esa Vuelta Ciclista a España en la que tenemos al ciclista de la Zubia Álvaro Cuadros.
0: Oye, así pincelada rápida, aunque luego habrá tiempo para hablar tanto en información como en la goma. ¿Qué te está pareciendo la Vuelta a España?
1: Bueno, eh, un inicio interesante, además en una geografía muy bonita, que da bastante juego, desde etapas como es la provincia de Burgos, desde etapas que pueden eh, terminar con un sprint claro, otras en las que la presencia del viento, del viento puede hacer daño, eh, puertos como el Picón Blanco que se, que se estrena en esta, en esta Vuelta Ciclista a España, también el arranque con la pequeña crono casi a modo de prólogo, aunque los prólogos ya no existen como tal, pero, pero por distancia, esos, esos poco más de 7 kilómetros, en eh, la crono entre catedral y catedral rodeando todo el entorno del Castillo de, de Burgos. Eh, a mí me parece que el inicio ha sido entretenido, aunque bueno, eh, sí que es verdad que en la etapa de montaña que, que hemos visto recientemente ha faltado un poquito de lucha entre los hombres de la General, pero queda mucho por delante.
0: Bueno, ahora tendremos mucho tiempo de repasar todo lo que ha pasado en esas tres primeras semanas y también de todo lo que ha acontecido al ciclismo de Granada en los últimos seis días, porque el último programa lo grabamos en martes, este lo estamos grabando a lunes, ya avisamos de que en la segunda parte de esta temporada iba a tener un poco de movimiento eso del día de grabar y subir podcast. Entre lunes y martes lo tendréis todo. Bueno, que una semana más os pedimos vuestra colaboración, porque no solo a lo largo del podcast os dejamos recomendaciones con descuento, que ya lo habéis escuchado en los dos últimos podcasts, también en este sino que también necesitamos vuestros likes, vuestros me gusta al programa y vuestros comentarios porque de esa forma creceremos particularmente en la plataforma de Xbox. De e también nos, podemos, nos podéis escuchar en Spotify, no lo olvidéis donde por cierto cada día soy más y os lo agradecemos todo preparado ya, es el momento de comenzar a repasar lo que ha sido la semana y lo que nos espera en la que ya hemos iniciado muchos de vosotros estáis de vacaciones y os agradecemos que nos escuchéis, ya tenéis mérito, de hecho, nos dais envidia, por cierto. Pero nosotros seguimos aquí cada semana con toda la información, ya no solo del ciclismo de Granada, sino también del ciclismo nacional e internacional con esa Vuelta Ciclista España. Un pequeño parón y comenzamos al lío. Abrimos ya bloque de información en esta nueva semana, en este nuestro podcast ya número 31 de GRPC Ciclismo de Granada y como venimos haciendo en las últimas semanas, en las últimas dos semanas vamos a comenzar dando un pequeño repaso o gran repaso a las carreras de los granadinos en la última semana porque están a full, o sea, tenemos ciclistas repartidos por todos los sitios Andrés, vuelta a Portugal o vuelta a Portugal la primera carrera que hemos tenido y que ya ha finalizado Exactamente,
1: la carrera por etapas del país vecino, la más larga detrás de las tres grandes, por supuesto, las tres grandes 21 etapas está Volta a Portugal, tiene unas importantes dimensiones también, tiene bastantes etapas, 39 Noveno, el ciclista de la capital del Poniente, el Chupe López Cozar, el corredor de Loja en la clasificación general, hasta tres jornadas de escapada tuvo el segundo eh, mejor eh, de la general, a destacar la séptima posición en la quinta etapa eh, con final en Santo Tirso, donde llegó a ir escapado en solitario los últimos kilómetros, pero fue superado a escasos kilómetros en la subida. Eh, decimos, sexto fue en la etapa 7 a 24 segundos del vencedor y decimos séptimo en la octava etapa. Eh, recordamos, subrayamos, trigésimo novena posición para el chupe López Cozar en la general de la Volta a Portugal.
0: Y sobre todo yo creo que lo más positivo, lo que, destacada, lo que destacaba al, al inicio, la introducción de, de este programa, que ha recuperado la combatividad, ¿no? que tanto se le echaba de menos en esta temporada al bueno del chupe y que le ha caracterizado en todos los años que, que ha estado en, en profesional, ya haya sido en la Fundación Euskadi o en el, en el Murias, en aquel equipo que tristemente desapareció y que le hizo estar también un año o volver un año a la categoría amateur en este año sí lo tenemos ya en la categoría profesional, en la Conti Pro con los colores del Burgos clasificación general de esa Vuelta a Portugal la trigésimo novena posición que decías del Chupe la victoria se le ha llevado a Maro Antunes del Porto el equipo que siempre suele dominar prácticamente esta carrera esta Vuelta a Portugal segundo ha sido Mauricio Moreira del EFAPEL y tercero, ha completado el podio el español del atún general Tavira, eh, Alejandro Manuel Márquez. Por lo tanto, buena noticia para el ciclismo español que ha obtenido un podio y que te, ha tenido ahí importancia en esa grande, en la grandísima creo que se conoce, ¿no? la Volta a Portugal del país vecino. A destacar, por ejemplo, que me ha llamado a mí la atención, Amner González del Movistar ha sido sexto clasificado finalmente. Está por ahí también eh, Carlos Oyarzun, el ex ciclista del Movistar, también muy ligado a, a Granada en su momento y que reside en Almería, eh, también en un equipo portugués ahora. Y no sé qué más te llama la atención por ahí. mira, Juiz Más del Movistar también vigésimo segundo, García de Mateo vigésimo tercero, Diego López del Kern Pharma, vigésimo sexto, ojo a este ciclista también que, que, que destaca y que ha tenido una buena vuelta a Portugal. Y no sé qué más destacas por ahí, Andrés, de esta prueba.
1: Bueno yo sobre todo lo que, lo que me gusta de esta, de esta prueba es la mezcla de, de equipos, eh, la presencia de, de habitual de los equipos eh, protein españoles que suelen hacer buen papel, Burgos, Caja Rural, que, que siempre suelen, suelen participar en, en Portugal eh, y la mezcla me refería bueno, a, a, esta, a esta presencia de equipos españoles protein con los eh, habituales portugueses, ¿no? con Efapel, con, con Porto, que son eh, bloques conjuntos a los que no vemos eh, en prácticamente toda la temporada en otro tipo de pruebas, pero que sí evidentemente evidentemente se reservan de manera especial para este calendario, concretamente para la grandísima, como, como bien decías que es la Vuelta a Portugal, donde rinden sobremanera y casi todos los años se suelen llevar la, la clasificación general por cierto, la presencia de Movistar si no recuerdo mal, creo que es la primera vez sí. que el equipo World Tour español está en la, en la Vuelta a Portugal.
0: Luego aparte sobre lo que decías, pues eh, la mala suerte o la relación que siempre ha tenido este tipo de carreras con, con tema de dopaje, pero bueno eso queda aparte. Eh, creo que hemos tenido también por ahí Tour de Polonia, ¿no? que también ha acabado.
1: Exactamente, Tour de Polonia en el que vamos a repasar la clasificación general, victoria para Joao Almeida el ciclista portugués de, de Keuning Quick Step que ha firmado ya por el UAE, un contrato bastante largo, además se va al conjunto de Tadiu Pogachar para ser bueno, probablemente alternativa en aquellas grandes vueltas en las que no esté el esloveno o eh, un hombre muy cercano y de apoyo para, para Tadiu ya veremos cuál va a ser finalmente su rol eh, victoria como decía para Joao Almeida de Keuning Quick Step, primero en este Tour de Polonia 2021 segunda posición para el completísimo Matthew Mohoric del Bahrein Victorious, que ha firmado esta segunda plaza en la general tercero, eh, un corredor que no está en su mejor eh, forma en estos últimos tiempos pero que es un superclase Michal Kwiatkowski, el polaco el ciclista local en este caso de Ineos Grenadiers, Tour de Polonia que no destaca precisamente por la altísima montaña pero sí que nos deja esta prueba World Tour, siempre unas eh, etapas bastante interesantes
0: Hemos tenido por ahí al Lago granadino Tomás Marsiski, ha terminado en la posición 83 de la general a poco más de 20 minutos, 20 minutos y un segundo. Por lo tanto, ahí el de Loto Soudal creo que lo he visto en alguna escapada en algún día, buscando alguna escapada, pero no ha terminado de, de rendir al nivel que lo hemos visto en otras pruebas en el pasado, como podía ser en la Vuelta a España, que precisamente se está, se está disputando ahora también coincidiendo. Hablamos de Vuelta a España porque se han disputado las tres primeras jornadas y tenemos también a un ciclista de nuestra provincia ahí, el caso de Álvaro Cuadros con el Caja Rural Seguros RGA, que en la primera jornada, en esa crono individual que se disputó en Burgos, terminó en la posición 153, eh, un minuto 02 fue lo que cedió con respecto al ganador de esa crono, Primo Rogli, raro que ganara el elloveno en la crono. Segunda jornada eh, posición 157 el bueno de Álvaro Cuadro se dejó 235 en esa etapa llana y que se resolvió al sprint pero que tuvo también ahí algunos problemas en los últimos kilómetros con respecto a caídas y demás por suerte no se vio inmerso en ninguna de ellas pero sí que, que hubo ahí pequeños cortes y demás relacionados Tercera etapa la disputada hoy y con final en el picón blanco ese puerto inédito en la vuelta pero que tanto se ha subido en vuelta a Burgos posición 155 para Álvaro Cuadro, se ha dejado 18 minutos y dos segundos creo, imagino, espero Andrés, que lo que hemos hablado antes de empezar a grabar, que también relacionado un poco con que bueno, si no coges capada y te vas reservando un poco para lo que viene, pues es normal que desconectes también para, para eso, para el futuro
1: Efectivamente, pensando un poco en lo que va a venir eh, posiblemente en las etapas de, de Andalucía, donde puede tener ese, ese plus, ese margen de, de libertad en el caja rural para coger las fugas y, y dejarse ver. Confiemos en que, en que sea así, en que veamos a, a cuadros metidos en escapadas. Es la filosofía de, de su equipo y también la suya, ya ha demostrado, eh, bien decías, esas eh, cualidades, esas capacidades para, para moverse en, en cortes por delante en fugas, ¿no? así que eh, ojalá podamos hablar en el próximo podcast la, la semana que viene de la presencia de cuadros y la interesante presencia de cuadros en las escapadas de la Vuelta Ciclista a España
0: Él no quiso decir mucho o adelantar mucho sobre qué etapas se le podrían adaptar más y demás en la charla que tuvimos la, la pasada semana, en la previa de vuelta pero creo que las etapas de segunda semana en Andalucía creo que se le adaptan y que le van con manillo al dedo ¿eh? ojalá que tenga fortuna y que coja las fugas buenas, las que puedan llegar a línea de meta y que, que tengamos buena, buena noticia. Andrés, si quiere podemos repasar lo que han dado de sí esas tres primeras jornadas y cómo está la clasificación general.
1: Vamos a ello, porque la Vuelta Ciclista a España empezaba en Burgos, un inicio muy curioso, muy llamativo, muy bonito en la misma puerta de la Catedral de Burgos, una zona magnífica que merece la pena visitar en la capital burgalesa. Eh, rodeaban la Catedral a través de la subida al Castillo y en poco más de siete kilómetros volvían de nuevo a, a este edificio religioso donde finalizaba la, la etapa. Victoria de Primo Roglic eh, esta pequeña crono casi a modo de prólogo requería potencia y técnica, algo de lo que va a sobrar el esloveno, se infundaba el mayor rojo con victoria en esa primera etapa en esa primera crono en Burgos, segundo Alex Aramburu que se quedó muy cerquita de dar eh, la sorpresa, podemos casi decir, aunque bueno teniendo en cuenta su calidad no hubiera sido tan sorprendente y adjudicar victoria española al corredor de Astana se quedó cerquita de, de conseguirlo, corredor de Astana eh, presunto ciclista de Movistar el año que viene todavía no está oficializado segundo día, eh, ya en las eh, llanuras castellanas, aunque con la amenaza del viento, viento que Finalmente no rompió la prueba, eh, por lo que eh, se garantizó esa volata, esa llegada al sprint en, en Burgos, también en la capital, en este caso en el barrio de Gamonal, partían desde Caleruega, al sur de la provincia burgalesa. En esa volata en la capital venció Jasper Philipsen, el corredor del conjunto, eh, lo diré, de, del equipo alpecin Fénix, que se llevaba la volata de, de Gamonal por delante de Fabio Jacobsen, el corredor de De Keunin, que es, en este caso no pudo adjudicar Victoria al sprint para, para el conjunto belga. Y ya eh, lo más importante hasta ahora de lo que llevamos de Vuelta Ciclista a España, tercera etapa entre Santo Domingo de Silos y Picón Blanco, eh, recorriendo entornos muy bonitos de esta magnífica provincia que es Burgos la zona de la Abureba, las Merindades Oña, todo el entorno de la Sierra de la Tesla, eh, con final en este inédito pico con vuelta ciclista a España, pero no por supuesto en vuelta a Burgos, donde se ha subido en varias ocasiones ha dejado el equipo eh, Jumbo Visma hacer a la fuga, quitar presión a, a Roblik, dejar pasar el liderato y no guardarlo desde tan temprano y en esa fuga ha rematado el corredor Rein Taramae, eh, ex de Katiusha. aquellos años por cierto en los que estaba en Katiusha, se dejaba ver con bastante frecuencia por, por Granada, Taramae Maya, ahora con inter y guanti ha dado la victoria a, a su equipo, ha vencido en picón blanco. Se la ha visto muy bien de fuerza prácticamente durante todo el transcurso de la escapada. Segundo, Joe Dombrowski. Tercero, Kenny Ellison, el pequeño francés de Tres -Segafredo. Y ya en el grupo de, los, de la general, de los favoritos a la general, ataque muy, muy, muy al final de Enric Mas, que ha entrado junto a su compañero Miguel Ángel López por delante de roglic y. Y Miquel Landa. ¿Cómo está la general? Tras las tres primeras etapas y la subida al, prime, al picón blanco, líder Reintaramae, que le da una, un mayor rojo muy interesante a intermarse Guanti. Segundo, Kenny Ellison. Tercero, Primo Roglic, el primero de los capos de los grandes eh, favoritos. Cuarto, Lilian Calmellán. Quinto, Enric Más. Eh, sexto, su compañero Miguel Ángel López.
0: Eh, me corrijo a mí mismo. Álvaro Cuadros entró en la posición, hoy entró en la posición 144 dejándose 1543. Y en la clasificación general sí que es donde eh, pierde 1802 y está en la posición 155. Hay que ser eh, justos y hay que ser claros con, con la realidad. Y es que me había confundido. Dejamos la vuelta, que la próxima semana le daremos otro repaso a ver qué tal le va a Álvaro Cuadros y cómo le ha ido la semana y también cómo va la carrera, lógicamente, en cuanto a clasificación general. Y pasamos al Tour del Porvenir, porque empezó el viernes pasado con Carlos Rodríguez como uno de los jefes de fila de la selección española y como uno de los claros favoritos para llevarse la victoria final. Se han disputado ya la prólogo inicial, esa crono individual, Dos etapas en línea y una crono por equipos, eh, perdón, una etapa en línea y una crono por equipos y no le van mal las cosas, la verdad, no le van mal las cosas al ciclista de Al Muñecar, que está en el top 10 en la clasificación general perdiendo solo 1.40 con respecto a una prácticamente selección neerlandesa Andrés que podemos decir que se está paseando en el Tour del Porvenir.
1: Sin ninguna duda, eh, dominaron la crono, se han llevado también la, la segunda etapa y hasta ahora son la referencia más absoluta, que eh, más allá de los problemas de, de la selección española, de los corredores de la selección en esta segunda jornada... Eh, Sí que es verdad que el único equipo el único equipo que hasta ahora da la sensación que puede eh, responder a los neerlandeses es nuestra selección, es eh, la formada por los ciclistas españoles.
0: Mira, Carlos Rodríguez se dejó en el prólogo inicial, el del pasado viernes, solo 12 segundos con el ganador de la etapa de esa jornada, de esa primera jornada, puesto décimo cuarto. En la primera etapa, la etapa en línea, el corredor de Almuñécar entró en la 31 primera posición eh, con el mismo tiempo del ganador eh, de esa jornada, por lo tanto no perdió nada de tiempo. En la segunda etapa, eh, en esa crono por equipos que se disputó en la jornada de ayer domingo, la selección española, eh, conformada por Javier Romo, Carlos Rodríguez, Raúl García Pierna, Juan Ayuso e Igor Arrieta, también Mar Brustenga, eh, que ahora diremos lo que le, le pasó, pues eh, solo cedió 23 segundos con la selección eh, de Países Bajos, por lo tanto fue la segunda mejor clasificada, y decía que ha perdido un ciclista la selección española porque Mar Brustenga eh, tuvo un problema mecánico nada nada más salir en esa crono y entró fuera de control por lo tanto no ha podido tomar la salida en la etapa 3 que es la que se ha disputado hoy lunes día que estamos grabando y en la que Carlos Rodríguez ha entrado en la vigésimo sexta posición perdiendo 1 0 entrando en un grupo intermedio no en el pelotón principal porque lo que hacía referencia, la selección neerlandesa ha movido el árbol, era una etapa marcada por la lluvia y por el viento, y ya lo avisaba el seleccionador en redes sociales que debían de estar muy atentos y parece que le ha pillado un poco el toro y no pillaron el corte bueno, que lo movió Países Bajos, no pilló la selección española ese corte bueno, pero sí entraron en, grupo, en un grupo intermedio tanto Carlos Rodríguez como Juan Ayuso, que son décimo y un décimo perdiendo, como decía antes, 1'40 con respecto al líder que es eh, Mick Van Jick de la selección neerlandesa, pero es que las otras dos posiciones del podio también las completan eh, ciclistas de este mismo país. Por lo tanto, de momento, la selección favorita y los máximos favoritos para un Tour del Porvenir Andrés que nos va a llevar hasta el próximo domingo. Por lo tanto, queda todavía prueba por ver.
1: Así es, este martes se disputa la cuarta etapa, 186 kilómetros llana entre Provence y Bar-le-Duc. La quinta etapa será de 151 kilómetros, también llana, entre Tomblain y Bar-sous-Aube. Eh, ya la sexta trae montaña, 138 kilómetros entre Champalet y sepp moncel eh, siendo el viernes la séptima, también montañosa, de 100 kilómetros entre Saint-Bulbas y el Gran Colombier, un puerto mítico de la geografía francesa. Octava jornada, el día 21, montaña, 60 kilómetros solo, muy explosiva, muy corta, entre la Tour en Marien y Saint-Jean de Ariès. Una etapa con un recorrido eso muy concentrado, en 60 kilómetros. Y el domingo, como decías, finaliza este Tour del Porvenir con la novena jornada, último día, montaña, 154 kilómetros entre la toussaint y el Col du Saint-Bernard, eh, Petit Saint-Bernard, en este caso, eh, puerto donde se va a cerrar el Tour del Porvenir.
0: La semana también se cerró, ayer domingo, con ese europeo de mountain bike que ya avisamos la pasada semana que se celebraría, en este caso en Novi Sad en Serbia y donde hemos tenido al bueno de David Valero, que no ha tenido la misma fortuna que tuvo en Tokio, eh, donde logró esa medalla de bronce eh, para la delegación española en este caso de ciclismo y ha firmado una vigésimo tercera posición final en este europeo de XCO que bueno, pues, ha tenido un día complicado, el bueno de Valero, imagino que también pues bueno marcado en las últimas semanas por recibimientos, eh, celebración lógica por haber conseguido algo histórico como esa medalla de bronce en Tokio y por lo tanto pues un papel más discreto el que ha hecho Valero en este europeo, pero a buen seguro que nos o le deparará Mayor fortuna lo que le queda de temporada porque no ha terminado esa Copa del Mundo todavía y no ha terminado el resto de citas que tiene en todo el calendario hasta final de año.
1: Mejora tus entrenamientos y recuperación ciclista con HSN, Evo Evo Tonic, Evotonic, Evo Recovery, Evorecovery, amilopectina, creatina, proteína de suero de leche y mucho más. Accede a la tienda online con GRPC Ciclismo de Granada desde el enlace que encontrarás en nuestra bio de Instagram. Con él disfrutarás de los mejores descuentos de hasta el 42% y nos ayudarás con un pequeño porcentaje de tu compra. GRPC Ciclismo de Granada te ayuda a dar lo máximo encima de la bici de la mano de HSN. Espacio patrocinado por HSN. Y la noticia de la semana de la mano de HSN es el papel destacado de Carlos Rodríguez en el Tour del Porvenir. El ciclista de Almuñécar, el sexitano, tras la disputa de las cinco primeras jornadas, un prólogo, tres etapas en línea y la contrarreloj por equipos, eh, marcha muy bien situado en la general, en esa general donde estamos viendo eh, que por ahora dominan como decíamos los ciclistas eh, holandeses, neerlandeses, que empezaron controlando la contrarreloj por equipos con esa segunda posición eh, del, del equipo español que afortunadamente eh, también está compitiendo a muy buen nivel en este Tour del Porvenir. Eh, como ya hemos comentado, desde el jueves se deberán afrontar etapas de montaña hasta el mismo domingo que acabe la prueba en el Petit San Bernard.
0: Y una vez repasado lo que ha dado de sí la última semana en cuanto al ciclismo de Granada, pues tenemos que ver lo que va a pasar en esta, que acabamos de arrancar, aunque sea efectivo hoy lunes, Día 16 de agosto, porque mañana ya día 17 vamos a tener en, en acción o vamos a poner en acción a un miembro de ciclismo de Granada y nunca mejor dicho porque nuestro Alejandro Ropero ya se encuentra en Francia, más concretamente en Lumosin, donde deberá afrontar esta prueba de 2.1% de la UCI eh, en las filas del Eolo Cometa del equipo con bandera italiana y por lo tanto pues del 17 al 20 el bueno de ropero que tiene una nueva oportunidad de dejarse ver en eh, una prueba de nivel junto a ciclistas, por ejemplo Andrés nombres a seguir que tenemos que apuntar para esta prueba, para este Tour de Limousin como Warren Barguil, eh, Pino Van Avermae o Día Gallego, nuestro vecino, el jienense, que también va a estar ahí compitiendo.
1: Exactamente, esos son los corredores más destacados de este Tour de Limousin, que está compuesto por etapas rápidas y con puertos solo de tercera categoría. No hay alta montaña. En esta carrera francesa, la primera jornada es entre Isle y Saint-Feire, de 183,3 kilómetros. La segunda unirá a Gonac con Paysac, 183 kilómetros, distancias muy similares en las tres primeras jornadas, porque la tercera etapa entre Bugat y Louversac será de 184,2 kilómetros. Para finalizar, cuarto día, eh, el Tour de Limousin en sauviat sur eh, entre sauviat sur en este caso, zona de partida, y Limoges. Eh, jornada más corta de 169,7 kilómetros. Toda la prueba transcurre por el centro de Francia, poca montaña por tanto, un terreno más propio para escapadas, para movimiento, incluso para algún sprint y finaliza, se cierra en ese prácticamente centro geográfico del país galo, el Limousin, en el departamento del Alto Bien, donde va a finalizar esta, este tour de Limousin.
0: Los mejores complementos para ciclismo en 4cic.es, protégete con gafas de máxima calidad a precios bajos, elige entre sus modelos L4C y S4C en una gran cantidad de colores de montura y cristales, además de poder hacerte con sus opciones fotocromáticas, caja compuesta por montura, estuche, hasta 6 lentes, clip óptico y guardagafas limpiador. Accede ahora a 4cic.es e introduce el código único GRANADA Pro Cycling al cerrar tu compra, beneficiándote de un descuento único. 4cic y GRPC CICLISMO DE GRANADA Espacio patrocinado por 4cic. Y ahora abrimos espacio para nuestro trofeo regularidad 4cic CICLISMO DE GRANADA eh, a cargo, como ya habéis escuchado, pues de nuestra marca Amiga de Complementos Ciclistas de 4 C. Vamos a sumar los puntos de las últimas carreras profesio profesionales y la situación de cómo se encuentra esa clasificación general a fecha. Pues de día de hoy, que estamos grabando, 16 de agosto. Solo hay que sumar puntos para el Chupe López Cozar, que ha estado en esa Volta Portugal, 10 jornadas que le han dejado en la 39 novena posición general, y con lo que ha sumado 26 puntos en nuestra clasificación del trofeo regularidad 2021 4C, -ci, ciclismo de Granada. ¿Cómo se encuentra la clasificación general? Sumando solo los puntos del chupe. Pues tenemos a Carlos Rodríguez en la primera posición con 323 puntos. Ojo, porque Carlos, aunque esté en el Tour de, eh, del Porvenir, perdón que no me salía, no va a sumar puntos porque no se trata de una carrera UCI World Tour ni de UCI del resto de clasificaciones y por lo tanto pues en este caso Carlos Rodríguez al ser una prueba formativa como se reconoce este Tour del Porvenir no podrá sumar puntos para nuestra clasificación del trofeo regularidad segunda posición para Alex Ropero 293 puntos este sí, la próxima semana tendremos que sumarle los puntos que haya logrado sumar en el Tour del Limousin que comienza mañana como ya hemos dicho Tercero, Álvaro Cuadro, 270 puntos. Deberemos de esperar dos semanitas para darle puntos, su puntuación. Una vez acabe, esperemos que con mucha suerte, su participación en la Vuelta Ciclista España. Cuarto, el Chupe López Cózar, 153 puntos. Y quinto, Gabriel Reguero, con 145 puntos. Repasado ya, el trofeo regularidad, 4C, ciclismo de Granada, Andrés. Repasado lo que dio de sí la última semana. Repasado lo que va a dar de sí la nueva semana, que esperemos que con mucho éxito, tanto en Francia como en la Vuelta a España, para Alejandro Ropero y para Álvaro Cuadro. Eh, ¿Qué tal si avanzamos un poquito? Damos un pequeño, una pequeña pincelada de lo que te has inventado y de lo que tienes previsto presentar en las próximas semanas para jugar un poco.
1: Sí, la idea principal sobre todo es esa, es jugar, eh, invitar a los usuarios, a los oyentes de GRPC Ciclismo de Granada a que participen con nosotros y como nos da tanta envidia que haya otros territorios a lo mejor con menos posibilidades ciclistas o a lo mejor con las mismas, sí, pero territorios que al fin y al cabo no son más jugosos que el de nuestra provincia para la práctica de este deporte y que tienen una clásica, una prueba de un día, nosotros eh, vamos a intentar construir con la ayuda de nuestros usuarios cuál sería o cuál podría ser el recorrido ideal para una clásica de Granada. Eh, tampoco vamos a contar todos los detalles de cómo se va a poder participar ahora o, o de cuáles van a ser las bases de este, de este pequeño juego que nos hemos inventado, pero sí que queremos lanzar, como decías, esa, esa pincelada, ¿no? ese, ese matiz. Al final se trata de eso, de, de tirar de, de los conocimientos que son muy amplios los que tienen nuestros oyentes, nuestros usuarios, porque practican habitualmente el ciclismo y conocen muy bien el territorio de la provincia de tirar de ese de ese conocimiento de esa experiencia en las carreteras de Granada para imaginarse eh, cómo podría ser la clásica perfecta para, para esta provincia de Granada, hay que tener en cuenta eso que sea una clásica, no una etapa de alta montaña de una, de una carrera World Tour, de una vuelta ciclista a España o de una vuelta a Andalucía, ¿no? eso, eso ya hemos tenido, tiene que ser algo diferente y distinto que pueda encajar en la filosofía de, de una clásica, eso serían los dices un poco la presentación a grandes rasgos y algo que detallaremos por supuesto eh, en su momento no eh, cuando ya llegue el momento de, de iniciar el juego daremos todos los detalles y, y toda la normativa que vamos a poner en marcha en el mismo.
0: Tiene buena pinta, la verdad es que tiene buena pinta e invitamos a nuestros usuarios oyentes y seguidores pues a que se sumen a nosotros no sólo cuando abramos este pequeño juego, sino también ya para que nos dejen sus comentarios y nos den alguna idea que pueda aportar un poquito más a, a este juego yo propongo, por empezar propongo, creo que ya lo dije hace un par de semanas, cuando arrancamos cuando retomamos eh, los podcast, los programas, que era el hecho de, bueno, si tenemos ahí a un pro, tenemos a un sub-23, tenemos a casi un pro también de montaña como David Comino y tenemos a un supermaster pro como es Fernando Sánchez pues habrá que calzarse las botas de ciclismo, coger la bici y lo que salga de ahí habrá que recorrerlo, ¿no?
1: Claro, claro, eso sería lo ideal, poder hacerla junto con los componentes de la goma y quien se quiera sumar, afortunadamente yo me acuerdo cuando empezamos este podcast había que hablar de restricciones muy estrictas en lo sanitario poco a poco vamos evolucionando eh, eso es bueno y, y vamos volviendo muy despacio pero poquito a poco a la, a la normalidad eso puede permitir que pensemos en eso en, en reunirnos en cierta manera con las bicis y poder hacer el sí, ¿por qué no? el recorrido que salga de ahí siempre y cuando nos salga una rubé ¿no? porque como sean <risa> 250 kilómetros yo no voy ¿eh? yo voy en coche ya lo digo. yo voy el coche, <risa> claro, en el coche sí. en el coche sí vamos la mía, de asistencia
0: los miembros de nuestra grupeta que la sufran, pero nosotros vamos vamos en coche. Bueno, eh, vamos a cerrar este bloque de información extenso como cada semana y os emplazamos a nada. A, en unos segundos os vamos a presentar a dos invitados especiales para hacer la goma esta semana que creo que nos van a dar un toque distinto y especial y también bastante entendido, eh, superior al nuestro en cuanto a ciclismo para hacer la goma un rato. Así que goma especial como ya pasó la pasada semana. Nada, volvemos en un segundo.
2: Estás escuchando el podcast de GRPC, ciclismo de Granada.
0: Siente el deporte con la marca que viste tu estilo, KIO Sportwear, ropa para ciclismo personalizada. Elige un diseño KIO en su web o personaliza 100% tu nueva equipación de ciclismo, calidad top a precios increíbles. Sé único encima de la bici con la ropa KIO Sportwear, personalizaciones para grupos o equipos y también novedad en sponsorización para ciclistas federados. Contacta con KIO Sportwear y di que has escuchado esta promoción en GRPC Ciclismo de Granada. Espacio ofrecido por Kio Sport Wear.
2: En GRPC Ciclismo de Granada, hacemos la
0: goma. Bueno, Andrés, pues... Una vez repasada la información, todo lo último de la vuelta que ha acabado hace nada, la etapa de pico en blanco, el Tour del Porvenir, que también hemos visto hoy una etapa muy interesante, menos positiva, digamos, para los intereses de Carlos Rodríguez, como ya hemos comentado, pero queda mucho, queda mucho hasta el domingo, como hemos dicho también, queda lo más duro, queda la montaña y, por lo tanto, pues confianza máxima en el ciclista del Almuñécar, y decía que es hora de abrir la goma que tú no estuviste en la semana pasada que lo hicimos de una forma especial con Paco Anguita y con Álvaro Cuadro en esa previa de Vuelta a España que, que preparamos para, para todos nuestros oyentes y esta semana no íbamos a ser menos porque creo que tenemos a Fernando todavía por ahí de viaje eh, Alejandro Ropero eh, está en Francia también que mañana como ya hemos dicho comienza a competir en cuatro días interesantes que tiene también eh, Roca creo que ha tenido un fin de semana bastante atractivo en cuanto a pruebas por el País Vasco o sea que un no parar hemos tenido que buscar alguna forma de hacer una goma
1: exactamente, sí, hemos tenido que buscar nuevas e interesantes voces ahora tendrán los usuarios la oportunidad de escucharlas porque eh, es el mes de agosto, hay competición para quien le toca estar encima de la bici, también hay viajes, vacaciones, y eso por supuesto se nota en GRPC Ciclismo de Granada en cada capítulo, aunque también es temporada alta de ciclismo y por supuesto tenemos que, tenemos que estar eh, todas las semanas pendientes de lo que va ocurriendo, no solo en la Vuelta como bien subrayabas al inicio.
0: Bueno, pues nuestros seguidores en Instagram, que es donde más seguidores tenemos, eh, ya han podido ver y han podido bichar un poco... Eh, ¿De qué estoy hablando? Y han podido bichar como digo, qué es Caza Etapas, que es un podcast, que son unas redes sociales y que hoy vamos a tener cerca. Voy a ir saludando a quien compone Caza Etapas y ellos mismos pues nos van a contar de qué se trata el proyecto y dónde podéis, creo que sobre todo, escucharlo. A ver, empiezo. Eh, Pablo Pastor, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas, Olivencia.
0: Eh, lo primero, encantado y bienvenido a GRPC Ciclismo de Granada
2: Encantado nosotros de que nos invites aquí a, a vuestro podcast, a GRPC Ciclismo de Granada
0: Oye, antes de presentar a tu compi, a Pau, eh, una pequeña pincelada, ¿de qué es Caza Etapas?
2: Caza Etapas es un proyecto de ciclismo entre dos amigos para divertirse y para ofrecer otra, otra versión de este bello deporte
0: Bueno eh, ahora nos comentas cuántos programas tenéis, dónde se os puede escuchar que creo que eso es interesante pero antes saludo ya a Pau Hernández hola Pau, ¿qué tal?
3: hola, buenas a todos, aquí estamos encantados de, de escucharos y, y de hablar también con vosotros ¿eh?
0: bueno, el placer es nuestro, bienvenido lo primero y muchas gracias por querer participar aquí con nosotros creo que sois también dos locos como Andrés y como yo eh, más Andrés que yo, eso sí lo digo lo digo entre paréntesis, eh, de esto del ciclismo, ¿no? Nosotros un poco tirando siempre hacia nuestra tierra, hacia Granada, vosotros ampliando horizonte.
2: Sí, nosotros nos conocemos desde hace pues, 15 años, si no me recuerdo mal, y siempre nos ha gustado este deporte. Y al final de tanta comunicación por redes sociales, por el WhatsApp, de mira cómo va la tapa, mira cómo va esto... Pues Pau me dijo un día, ¿por qué no hacemos un podcast? Y, y nada, ya llevamos 25 programas, dos especiales y lo que queda.
0: ¿Por vocación? Es decir, ¿os dedicáis a esto fuera del de podcast o por más afición?
3: La verdad que por afición. Nosotros tenemos nuestro trabajo. Cada uno, además, somos los dos maestros, nos dedicamos a la educación. Y siempre nos ha gustado mucho el deporte. Y en concreto el ciclismo es, es nuestro hobby. Siempre nos ha gustado mucho, siempre lo que dice Pablo, hace 15 años que nos conocemos, cualquiera diría que, que fue ayer, y, y la verdad que lo que él dice, muchos muchos muchas conversaciones, muchos comentarios en WhatsApp, eh, compartir imágenes, y al final dijimos, pues vamos allá, vamos a intentarlo, vamos a hacer un podcast y vamos a pasarlo bien, y a que la gente lo haga con nosotros, o al menos intentarlo.
0: ¿qué rollo lleváis? Porque nosotros intentamos desenfadado un poco, dar nuestra opinión, ¿qué rollo lleváis? Para que os empiecen a escuchar la gente que nos escucha a nosotros, que os digo que no es mucha, ¿eh? que no esperéis que os vaya a aumentar la visita un 100% y un 200%, pero bueno, ¿qué rollo lleváis?
2: No, a nosotros tampoco nos escuchan mucho, ¿eh? poco a poco vamos creciendo y... Nosotros en principio hablamos de la actualidad, también debatimos, intentamos entrevistar a corredores. La verdad que abarcamos bastante y, y sí, el humor tampoco nos falta a nosotros. Eso es una parte muy importante de la vida y del ciclismo.
0: Eh, Pau, ¿dónde os podemos escuchar? Yo he escuchado algunos de los programas vuestros, ¿eh? eso sí os lo digo. ¿Dónde os podemos escuchar?
3: Pues Los programas están en iVoox, podéis escuchar, en Spotify o en Google Podcast. Después, a, a través de nuestras redes sociales, tenéis enlace a, a las plataformas y también tenemos eh, canal de YouTube en el que colgamos las entrevistas que vamos haciendo a
0: los corredores profesionales. ¿Quién ha pasado ya por, por caza, por caza etapas
3: Pues sobre bueno. todo hemos tenido corredores de los caceros Coady. Yulon Irizar, Miquel Iturria, que está actualmente en La Vuelta a España, e Ibai Azurmendi, Después también tuvimos a David Martín, de la Fundación Contador, y el último fue Marc Burustrenga, que, este, que estaba hasta ayer en el Tour del Porvenir, sí. del Caja Rural, y, y esos han sido de momento los corredores que han pasado por nuestro programa, y la verdad que estamos encantadísimos de haber contado con ellos, y esperamos que en un futuro podamos hablar con alguno
0: más. Seguro que sí, lo escucharemos. Estaremos atentos a vuestras redes sociales y escuchando los podcasts. que imagino que de manera semanal estáis subiendo contenido. Eh, antes de arrancar esta goma, como digo, especial que vamos a hacer esta semana. Andrés, tenemos aquí algo habitual, que es cuando tenemos un componente nuevo de la goma, aparte de presentarlo, que nos cuente de dónde sale... Eh, tenemos nuestro decálogo para que conozca un poco más cómo se debe de comportar en el rato que viene a continuación Así es,
1: siempre hacemos este pequeño repaso del decálogo que forma parte de la filosofía de la, de la goma en este espacio final de GRPC Ciclismo de Granada. El punto número uno, y esto es importante porque creo que es algo eh, común que compartimos con Caza Etapas, es que esto no es nada serio, aunque aparentemos serlo en algún punto de, de la información o de la tertulia que dejamos para el final. Los temas a tratar además los proponemos todos, así no tenemos eh, que prepararlos eh, solo previamente, ¿no? sino que se pueden ir lanzando. Eh, conforme avanza la, el análisis y el debate en este espacio de la goma y aunque el ciclismo de granada esto es importante es nuestra base podemos opinar evidentemente de todo incluso alguna vez hemos hablado de las estrategias más o menos acertadas de movistar de jumbo visma eh, de mark cavendish que por cierto nuestro capitán de ruta de olivencia es, es muy fan de, de mark cavendish sí. no tenemos no tenemos tiempo máximo salvo que nos llamen para la cena en casa o entren Nuestros niños a la habitación en la que estemos, esto bueno, eh, afecta a nuestro compañero Fernando que hoy no está con nosotros en la goma. Ojo que el mío eh, punta
0: manera ya, ¿eh? el punto, que, ya, que el, ya, ya camina, o sea que ya el mío entra en la zona peligrosa.
1: Incluso ha sido ya protagonista, ¿eh? aunque sí, sí, sí. se la ha escuchado un poquito, pero ya ha sido protagonista sí, sí. en algún podcast. Y por último, el podcast no se hace responsable de las opiniones de los elementos que hacemos en la goma. Algunos en pelotones sub 23 otros en pro, otros en las ferias de los pueblos y otros que incluso nos vamos de vacaciones a sitios con puertos y no nos llevamos ni la bici. Así que ese es el nivel.
0: Bueno, eh, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con eh, Pau, vamos a arrancar con Pablo, nuestros dos protagonistas hoy de nuestro podcast amigo Caza Etapas y abro por aquí yo creo que lo más interesante y lo más reciente que es la Vuelta Ciclista a España que arrancó el pasado sábado con esa crono individual que tuvo lugar desde la Catedral de Burgos y que acabó en la misma capital burgalesa jornada también el domingo, en este caso llano con llegada al Spring y lo que hemos vivido pues hace poquito hace unas horas con esa llegada a Picón Blanco en Burgos también, en la provincia de Burgos y que ha dejado los primeros movimientos no sé cómo lo habéis visto vosotros empiezo por ti, eh, Pablo eh, Taramay se ha llevado la etapa parecía claro que la victoria iba a estar en ese grupo de escapados que no ha tenido suerte los dos españoles que había ahí y atrás Movistar parece que ha sido el equipo que más ha arriesgado parece de chiste pero no lo es con ese acelerón de Alejandro Valverde en los últimos kilómetros, último kilómetro y algo dos kilómetros, y con el acelerón final de un Enric más que se ha llevado, que ha picado ahí algunos segundos, y un Miguel Ángel López que también ha dicho que quiere estar delante. Que Enric más eh, tiene muchos galones en el equipo, pero que él quiere estar delante. Abro ya turno de intervenciones, eh, empiezo por ti Pablo. cómo has visto, no solo estas tres primeras jornadas, sino sobre todo la etapa de hoy en Picón blanco.
2: Sí, empezando por la etapa de hoy, la verdad que a mí, no sé qué pensaréis vosotros, pero me ha decepcionado un poco, ya que hasta que no se ha empezado la ascensión, quizá a falta 25 kilómetros ha acelerado un poco, pero no ha estado a la altura de las expectativas. Y sí, lo que dices, Movistar ha acelerado, también estaba Carapaz detrás, ya siempre, siempre está la misma casualidad, pero sí, ha sido a falta de dos kilómetros, uno, uno y algo... Ha llegado la fuga, era de nivel La verdad que con ese tiempo no se les podía escapar Sobre todo corredores como Taramae, Dombrowski O Elison, muy buenos Y por detrás sí, se ha visto a un Enric más Con punch, que es lo que se le echaba en falta Y por detrás ya se sabe que Carapaz ya no contará para ganar Y el resto también, Carcia perdió segunditos Blasov también Empiezan ya a verse las primeras diferencias Una Adam Jace que se lo ha visto muy fuerte de hecho, me parece que lo han frenado cuando ha intentado acelerar.
0: Es lo que te iba a decir, que parece que lo han retenido un poco. No sé si por el hecho de que Carapaz estaba perdiendo tiempo o de que Bernal tampoco parece que tenga las mejores piernas porque ha llegado un poco con la cara justa a la línea de meta de, de Picón Blanco.
2: Sí, pero aún así, bueno, Bernal ha entrado en el grupete. Que han sido unos 8 o 10 corredores, si no me equivoco. También, también Aru ha perdido poco tiempo, también se le ve en forma al italiano. Y, y, mi, y el Bahrein que ya ha hecho gala del equipazo que tiene, llevando el peso de la carrera, menos en los kilómetros que decías tú ahí al final, de la mano de un Marpadún, que se la ha visto también bastante, bastante bien.
0: Eh, Pau, este primero, este primer, esta primera llegada en alto, que aunque, como dice Pablo, ha podido decepcionar un poco en cuanto al poco movimiento que ha habido en el grupo principal, tan solo en los últimos kilómetros se ha visto a un Jumbo un poco desarmado, eh, se ha visto a un Primo Roglic muy solo, se ha visto a un Bahrein fuerte, que ha intentado acelerar la carrera cuando debía en el último puerto, incluso un poquito antes, se ha visto a un Movistar también interesado en mover la carrera eh, pese a que ha habido poco movimiento, sí que se han dejado un poco ver las cartas, ¿no? parece
3: Sí, es lo que, lo que iba a decir eh, Pablo ha dicho que no ha habido muchos movimientos y que es verdad que parece que que la gente más tenía miedo a, a no perder más que ganas de ganar. Pero sí que se han empezado a ver cositas. Por ejemplo, lo que tú dices, eh, un jumbo-bisma, del que nosotros ya en el, programa, el último programa que hicimos ya hablamos, dijimos que está acostumbrado a Roblich a venir con, con un roster muy potente a, a grandes vueltas, pero aquí en esta Vuelta a España se encuentra con un equipo que quizá, no sea ni el primero ni el segundo y quizá ni el tercero de entre los ocho corredores, ¿no? Porque hemos visto a un Sepp que se quedó a falta de cuatro kilómetros, tres, cuatro kilómetros, que ha llegado también perdiendo un minutito y pico y quizá a la que comparamos a, a Roglic, la compañía que tiene con lo que ha demostrado el Bahrein, que hasta los últimos, el último kilómetro o así eran, iban cinco en el, en el grupo delantero. Después un, 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 un Movistar que ha sido muy protagonista con por por los, los tres líderes y que incluso han demostrado Enrique y sobre todo Miguel Ángel, bueno, Enrique y Miguel Ángel, Miguel Ángel López, eh, todos teníamos la duda de que en qué momento llegarían a esta vuelta a España, pero parece que están bien. Incluso yo diría que el movimiento de Miguel Ángel López ahí, esos últimos metros, que parece que ha intentado a, atacar para sacar ventaja y lo único que ha hecho es que quizá Henry más perdiera algún segundito y un Ineos que también, lo que tú, dices, lo que tú decías, para mí Adam Yates oh, lo han frenado, que se le veía con ese pedaleo que tienen los Yates, con esa manera de, de ir encima de la bicicleta con, con mucha agilidad y que yo creo que si fuera por él hubiera intentado recuperar los segundos que perdió ayer.
0: Oye, yo también eso... entiendo a Ineos, ¿eh? porque yo de los J no me fío nada en una gran vuelta. Y creo que ejemplo hay bastante. Las primeras semanas pueden ir muy fuertes, pero mira lo que pasa luego al final. ¿eh? O sea, que, que yo ahí entiendo a Ineos de que lo hayan llegado incluso a, a frenar. Eh, Andrés, eh, aquí han descartado casi a Carapaz. Ya, lo ha hecho Pablo. Eh, tú después de las tres primeras jornadas, creo que una crono... Más o menos llevadera, con pocos segundos perdidos, pero sobre todo con esta etapa de pico en blanco, ¿crees que hay algún descarte ya de esos favoritos? Hemos visto a Hugh Carthy no muy fino perdiendo algunos segundos, hemos visto que Carapaz no está bien. ¿Crees que puede haber descarte ya tan pronto?
1: Bueno, yo no hablaría como tal de descartes de, de manera inmediata porque es verdad que queda tanto por delante, pero sí que es cierto que, que lo de Carci y Carapaz no tiene buena pinta porque en una primera toma de contacto seria con la montaña, aunque sea una etapa, bueno, con dos puertos, con un último puerto evidentemente más relevante como es el Picón Blanco que se estrenaba en la Vuelta Ciclista a España, pero esas pérdidas de contacto, y ese no, no empezar bien las tres primeras etapas de, de Carci y, y Carapaz no aportan las mejores señales de cara a lo que está por, por venir. Eh, sobre todo, por ejemplo, en el, en el caso de, de Carci, ¿no? es un ciclista del que yo, por ejemplo, hoy esperaba más, porque es ese puerto que por, eh, por longitud y por, por verticalidad se le podía adaptar bastante bien a sus su cualidades, a su forma de escalador puro, eh, ha estado lejos de, del rendimiento que ha, que ha dado en, en otro tipo de, de jornadas. Eh, también eh, de Carapaz, bueno, al final es un corredor que sí que tiene más líderes por delante en el equipo y, y seguramente la, la apuesta de Nineos acabe siendo otra, ¿no? Yo, yo sí que confiaba en que podía en que podía disputar la, la vuelta de, de otra forma desde el principio ¿no? eh, a ver cómo, cómo avanza la, la carrera en, en las siguientes etapas complicadas pero no, no, no parece que esté eh, en la mejor forma, no también es evidente que ha estado corriendo a muy buen nivel el Tour de Francia que ha ganado la prueba de los Juegos Olímpicos y, y los kilómetros se acumulan y ya por último, respecto a esta primera ronda en la que hablamos de la, de la vuelta sí que me da un poco de pena que un equipazo como Bahrein no tenga un líder claro, y no digo claro en el Sentido de que Landa no sea su, su líder para esta vuelta, sino que no es a lo mejor el corredor eh, que te va a garantizar una victoria, porque si tuvieran otro ciclista de, de más nivel, en lo que a disputas de clasificación general se refiere, la verdad es que serían una auténtica bomba de, de conjunto por, por los corredores que tienen que podrían tener alrededor de, de un líder. no? Eh, Landa es complicado que gane la vuelta ciclista a españa, aunque confiamos siempre en que en que pueda lanzar uno de esos días en los que, bueno, se levante el andismo y haya mucho espectáculo, pero sí que es cierto que como líder puro eh, es difícil pensar que, que, se, que va a llegar de rojo a la última jornada
0: Y el rojo que ha cambiado hoy, como ya decíamos en el bloque de información Reyn es el nuevo líder, seguido de Kenny Elisonde y de Primo Roglic que cae de la primera a la tercera posición Sobre lo que viene y sobre ese cambio de liderato, ¿qué eh, Imagino que por lo que hay, que ahora pasa la vuelta a Castilla-La Mancha, posteriormente a la provincia de Alicante, a la comunidad valenciana, Murcia y finalizar la semana entrando ya en Andalucía, eh, ¿qué esperáis a lo largo de la semana en cuanto a la clasificación general? Imagino que mínimo mínimo hasta esa etapa eh, del viernes, creo que recordar, del balcón de Alicante, poco movimiento ¿no? en cuanto a la general, Pablo.
2: Sí, efectivamente, porque la, la etapa número 4 debería llegar al sprint, aunque tiene un último kilómetro que pica para arriba. La número 5 seguro que llegará, y eso, hasta llegar a la séptima, con ese balcón de Alicante 8,4 kilómetros al 6,2%, promete la cosa. Pero mientras tanto, mira, un Intermarché o Antigobert, un equipo a priori de los más flojos del World Tour, ya tuvo su etapa en el Giro, y aquí etapa, y va a lucir el mayor rojo Tres cuatro días que de cara al patrocinador le van a ir espectacularmente bien.
0: Un equipo que precisamente eh, casi casi lo definían como un equipo continental o procontinental y no World Tour. Y fíjate, no, tú lo has dicho. Giro de Italia tuvieron un grandísimo papel y sobre todo en la Vuelta a España, pues han empezado a un muy buen ritmo, primera victoria de etapa, van a aportar el liderato en unas jornadas que teóricamente eh, son llanas, aunque pueden estar marcadas por el viento tanto, tanto en la etapa de mañana, etapa 4, Molina de Aragón, como sobre todo en la de Albacete. El año pasado ya tuvimos alguna etapa que quedaba marcada como de viento y quedaron marcados algunos por el poco viento que había. Pero parece, Pablo Pau, que sí que puede marcar esta jornada. No sé si para la clasificación general, pero sí para que haya un poco de movimiento y no pase lo de hoy que se vaya una escapada rápido con muchos minutos.
2: Sí, porque realmente el Lisón no solo está a 25 segundos. Que hoy en día, con lo que dices tú, un abanico lo, lo rebasarían en enseguida. Pero teniendo el intermarché, lo que mencionábamos antes, el amarillo los siete corredores van a estar dándolo todo para no perder ni un segundo. Y de lo que decías de que los, de los equipos más flojos, cada vez que hacemos, Pau y yo, una previa de la gran vuelta del Intermarché, decimos lo mismo y siempre <risa> nos la acabamos comiendo. Porque, de nuevo.
3: Pau. Sí, lo que, como lo que dice Pablo. Yo la verdad que no espero que, que el Intermarché tenga muchos problemas para mantener el mayote rojo de líder. Sí que es verdad que, como bien dices, puede ser etapas de, de, de abanicos, o de, pero sobre todo supongo que habrá tensión a los finales de, la, de las etapas. Aún así, yo creo que hasta el, la etapa número 7, la del Balcón de Alicante, no creo que se vayan a hacer diferencias y es, supongo que el Intermarché y 30 Aramá, el corredor de 34 años Estonia, conseguirán mantener el, el rojo de líder
0: semana como ya decíamos marcada por en principio marcada por el viento etapa 4 final Molina de Aragón etapa 5 la del miércoles con final en Albacete etapa 6 el jueves con final en alto de la montaña de Cullera etapa 7 el viernes con final en ese balcón de Alicante eh, segunda jornada que va a terminar la Vuelta a España en alto etapa 8 también previsible viento Santa Pola la manga del mar menor y sobre todo Andrés, etapa del domingo, día 22 de agosto, 188 kilómetros, con inicio en el puerto de las Lumbreras, eh, limítrofe de la provincia de Granada con Murcia y el Alto del Belefique, en la provincia de Almería y un alto que ya ha tenido ya ha llegado la Vuelta Ciclista a España allí, pero que previsiblemente y con alguna otra etapa que se verá en la segunda semana es una de las etapas reina por kilometraje y sobre todo por eh, altitud acumulada, porque creo que superaría los 4000 metros de altitud.
1: Sin ninguna duda, va a ser la primera gran, gran jornada de esta Vuelta Ciclista a España en lo que a movimientos por la general eh, se refiere, al menos a priori debe serlo por la, por la entidad, por la magnitud de esta, de esta etapa. Y en el conjunto de las 21, una de las más importantes por eso, por el desnivel acumulado, eh, la distancia. Veremos qué factor eh, va a jugar el calor, porque las temperaturas ahora mismo en estos días son muy, muy, muy intensas en esta zona de la, de la península, la región de Murcia en Andalucía. Parece que va a bajar un poco el termómetro de cara a esos días. Esperemos que así sea por el bien también de los corredores y porque probablemente si la ola de calor se mantiene en la magnitud actual, ni siquiera se, se podría correr porque es una, lo que hemos tenido en estas últimas horas es absolutamente exagerado, ¿no? con temperaturas próximas a los 46 grados. Esperemos que, eso, que el termómetro baje y que se pueda competir con, con plenas garantías. Luego, ese, ese territorio entre, entre la región de Murcia y Almería, es muy duro, es muy complicado, es cargado también de, de rampas sin, sin categorizar fuera de lo que son los puertos y, y antes de, de llegar a Belefique, a esos 13 kilómetros finales de, de Belefique, eh, se pasa también por el Collado venta luisa un puerto categorizado en este caso como, como de, primera, de primera categoría, eh, que evidentemente también puede jugar un, un papel en la, en la etapa, aunque desafortunadamente ya en los últimos años estamos viendo como casi todas las opciones eh, para mover la carrera a nivel de general se guardan para, para el último puerto ojalá eh, nos sorprenda en este caso la, la vuelta en esta, en esta jornada andaluza y haya movimientos un poquito más a distancia
0: Es que como tú dices, la etapa no solo acaba a 1.800 metros de altitud que es ese alto de Belefique en la provincia de Almería sino que previamente tienen que superar los 2.000 metros con el collado venta Ventaluisa y el alto de Castro de Filabres, que yo creo que es lo más duro esa concatenación sí. de puertos que es lo que hace efectivamente que sea el alto de Belefique uno de los puertos más eh, importantes en cuanto, en cuanto a altitud acumulada en, eh, en esta edición de la, de la Vuelta a España eh, Pablo, Pau, ¿qué esperáis vosotros? empiezo por ti Pau ahora, ¿qué esperáis vosotros de esta etapa? porque siempre pasa igual, una de las jornadas catalogadas como reina de una gran prueba eh, puede venirse abajo porque los ciclistas esperen demasiado
3: Pues la verdad que yo espero que me gustaría que no, eh, me gustaría equivocarme pero espero que, que hasta el último puerto no haya movimientos, sobre todo destacando los equipos fuertes de esta Vuelta a España que vienen sobre todo preparados para las etapas de montaña porque cuando hicimos en nuestro programa el repaso de los equipos, sobre todo hablando del Bahrein y de lineas venían con, con hasta cinco o 6 corredores de, de montaña corredores preparados para, para hacer ascensiones y aguantar con los mejores hasta el final y yo creo pues, que seguramente al, a partir de la etapa número 7 después del balcón de Alicante ya veremos cómo va a quedar la general espero que esté delante Mikel, Mikel Landa, los Movistar Ineos supongo que Gabernal Bernal y Adam Yates estarán delante también y yo creo que será una etapa, todos esperamos que no, que haya mucho rock and roll, pero <ríe> en la cual un, uno de los dos equipos, Ireos o Bahrein, tomarán la batuta de mando y esperarán hasta el último puerto para, para intentar hacer diferencias.
0: Eh, Pablo, ¿puede quedar marcada también la etapa porque sea la previa del primer día de descanso y que alguno intente mover algo? Porque por lo que estoy escuchando a Pau, yo casi que no pongo la tele el domingo, ¿eh?
2: No, yo os iba a decir que el día siguiente es el de descanso, así que puede que se animen. Y del alto del collado luisa que decíais, son 29 kilómetros. Sí, sí. Eso, que eso en España, pocos se ven así. Con, con los dedos de una mano se cuentan. Aún los desniveles no son muy elevados, 4,4 de media. Pero lo que has dicho tú antes, eh, Olivenza, de 4 cuatro puertos encadenados que sí si que la quieren hacer dura la carrera la harán yo también, yo imagino que los de la general, tanto Ineos como Bahrein deberían enviar un corredor en la escapada y en el caso de que de que empiece la fiesta pues haya, haya, haya un compañero por delante o si no para una avería mecánica, pero yo sí que espero de esta etapa, sobre todo teniendo en cuenta el día de descanso y que la siguiente etapa, la de después del día de descanso, tampoco es de montaña sino que es de subes, subes y bajas, así que...
0: Ojo, ojo con esa etapa, ¿eh? que esa zona la conocemos y rompe piernas, ¿eh? Te llegas a línea de meta perfectamente con 2.000 metros de desnivel fácil y tiene un puertecito ahí, casi al final, ya en la provincia de, de Málaga, que a mí me han hablado bastante bien y que, que puede tener ahí es el puerto de eh, eh, Almachar. Almachar, Almachar que está a poco de, un poquito más de 20 kilómetros de la línea de meta, es un segunda categoría, pero lo que tú dices, ese sube y baja que es por la carretera de la costa, que va a unir las provincias de Almería, Granada y Málaga, con ese último puerto de segunda, imagino que una etapa que va a estar marcada para las escapadas, pero que si llegas también en las piernas con unos 2.000 metros más o menos de desnivel, eh, va a picar, ¿eh? y sobre todo después de una jornada de descanso.
1: Y que esa línea de costa, además, es interesante lo que mencionáis. Esa no es precisamente una línea de costa llana y sencilla. No, no. Es una línea de costa en la que se puede acumular mucho desgaste y si los equipos tienen la actitud de hacer la etapa dura, se puede convertir en, en un auténtico desaguisado ¿no? a nivel de, de, de aguantar arriba e intentar quedar en la, en la parte delantera de, de, la, de la etapa. Luego es, es interesante lo que comentaba Pablo en cuanto a la distancia de los puertos. Es verdad que donde la Vuelta Ciclista a España puede, puede encontrar eh, puertos, a lo mejor no con porcentajes descomunales, pero sí con varias decenas de kilómetros encadenados, es eh, prácticamente solo en el sur, ¿no? sobre todo por, por la, la presencia de carreteras asfaltadas en en todo el entorno de la Sierra de los Filabres, Sierra Nevada, por supuesto, y la Alpujarra, que es, al final, eh, el, los entornos, eh, las zonas donde, donde sí que se pueden encadenar eh, mayores kilometradas en lo que a puertos se, se refiere.
0: Sí, no, no, no queda mal eso. Y lo que viene a lo largo de la semana también. Ya no estamos metiendo en la segunda semana, pero a, al hilo de lo que estaba diciendo Pablo, eh, vienen etapas en esa segunda semana que, que se debe de estar muy atento, porque todo el enlace de provincia de Málaga, Jaén, Córdoba. Digamos que la etapa más llana puede ser la de Jaén-Córdoba, que une las dos capitales de provincia, pero la de antes eh, puede ser bastante dura, la hemos estado viendo antes Andre y yo, la analizamos también en la previa, la pasada semana, que es la, la que tiene final en Valdepeña de Jaén. Ese final, que es en alto, lo hemos visto en Vuelta a Andalucía en otras ediciones, no es la de este año, y también tiene bastante desnivel acumulado, toda la zona de Córdoba, Priego de Córdoba, Casería Alcalá la Real y el final que, que estaba comentando en Valdepeñas de Jaén. Y ojo también con esa semana que va a producir mucho desgaste para la tercera y definitiva que va a tener lugar en, en toda la zona de, de Asturias y, y Galicia. Eh, avanzando un poco y poniéndonos en situación, a nosotros nos gusta mucho hacer esto de las apuestas, sin jugarnos nada, ¿eh? eso sí eh, ¿cómo pensáis que puede llegar al próximo domingo la clasificación general, después de ese alto de Belefique?
2: Yo viendo el estado de forma que se ha mostrado en la etapa de hoy quiero imaginar que Roglic va a estar ahí, obviamente en, el, en un top 3 y que si Bernal ya, ya ha cogido la forma que ya ha dicho que uno tiene, igual, igual que Landa espero que estén ahí los tres y que ya se vayan mostrando también los Movistar porque es un... tanta dureza puer... mucha altitud, a Miguel Ángel López, corredores colombianos, están acostumbrados al igual que tenéis vosotros por ahí por Granada, nada mucha altitud y deberían estar ahí, yo pienso que y también para que jugar sí, no, no, no es mal puerto ¿eh?
0: ¿y el petardazo?
2: Hmm. <risa> no sabes jugársela bien ¿eh? <risa> <risa> De tardazo, hombre, no se, no se está viendo nada bien a Blasov tampoco, que también partía Viene para hacer los deberes que no hizo en el Giro, pero eso ya es más difícil, ¿eh? El perdazo. Esta sí que me lo has puesto bien, Olivenza. Eh. Esta paso palabra, a ver, a ver qué dice
0: Pau. A ver, Pau.
3: Yo a los nombres que ha dicho Pablo, añadiría a Mikel Landa. La verdad que yo tengo esperanzas en él. Sé que no llega en su mejor momento después de, la, de las lesiones que tuvo después del Giro de Italia pero quizá viene con, con el mejor equipo para trabajar para él en nunca. Nunca se ha encontrado con un equipo tan potente en el cual es, él es el líder. O sea, que yo pienso que tiene que una responsabilidad y espero que, que la sepa llevar a buen puerto. Y Adam Jace también destacaría que yo pienso que va a estar delante con el grupo que ha dicho Pablo de Roglic, Bernal, eh, Miguel Ángel López y yo diría también que en más le he visto hoy bien y creo que en esta primera semana se va a mantener con los, con los mejores y en cuanto al petardazo tristemente hoy Hugh García ha sido uno de los que ha dado un poco el petardazo el pequeño petardo porque para mí el Education Forest es uno de mis equipos me gusta mucho, tanto por el color que tiene el rosita ese tan llamativo como por la manera de moverse y por, por el presupuesto que tienen. Que dentro del presupuesto tan bajo que tienen dentro del World Tour, siempre lo hacen bien y me gusta cómo corren. Y yo diría que el petarrazo, aunque no voy a ser muy osado, creo que es Richard Carapaz, que pasará a ser ya Gregario, si no lo es ya, de lineos.
0: Eh, Andrés, me falta por ahí alguna sorpresa. ¿eh? No se están mojando en cuanto a, a sorpresas.
1: Sí, realmente es que son los nombres que un poco a todos se nos vienen a la cabeza, es verdad que, que son los ciclistas que pensamos que van a estar en la parte de arriba de la clasificación esos días yo, de todos los que hemos comentado, subrayaría quizá de forma especial, igual me equivoco y luego es el petardazo, pero subrayaría de forma especial a Superman López, porque se le da bastante bien a Andalucía, ha ganado en Sierra Nevada, ganó también en la provincia de Almería, si no recuerdo mal, en el observatorio. Ahora mismo no estoy 100% seguro, pero además fue en el mismo año, la misma Vuelta Ciclista a España. Y esta subida a Belefique puede ser una de esas subidas, uno de esos puertos en los que López eh, lance un buen ataque y se ponga en la parte arriba de la clasificación. No sé yo si sí tanto como para alcanzar eh, la, el mayor rojo, pero al menos sí para dar un, un vuelco importante. Y un poco como contrapunto eh, a lo que comentaba Pau en este caso... Eh, en quien quizá no confío yo tanto esos días o ese día de Belefique en concreto es en Mikel Landa eh, a ver igual luego pasa todo lo contrario ¿no? sería bueno para el ciclismo español pero sí que es cierto que bueno no es que sea a lo mejor el factor más determinante de sus características pero siempre se ha dicho que los días de altísimas temperaturas no, no tiene el rendimiento de otros corredores ¿no? Eh, veremos qué pasa porque tampoco sabemos exactamente la, la climatología que va a haber en, en belifique pero nos podemos imaginar que las jornadas andaluz y en ese aspecto eh, van, a, van a alcanzarse bueno termómetros bastante elevados eh, esas serían esos serían un poco los nombres que yo daría como corredor destacado en cuanto a rendimiento y el que no, no sé si calificarlo como petardazo pero el que quizá no vaya a, a mostrar su mejor cara en las jornadas que estamos analizando
0: y con lo que tú dices de Mikel Landa que puede ser el petardazo según tú se abre la ventana del que yo dije la semana pasada como la sorpresa aunque menos de, viendo la temporada que lleva que es Marpadún, ¿eh? porque siempre en el Bahrein pasa lo que pasa que va Landa de líder siempre le pasa lo a Landa y el que va de compañero o de gregario de Landa es el que hace un buen papel y para la muestra pues el último el último giro de Italia cerrando tema Vuelta a España no sé si queréis añadir algo más micro abierto para que podáis decir, añadir lo que queráis
2: Yo lanzaría como veis si un equipo español de los Pro Team creéis que va a ganar una etapa, que va a estar ahí ya se ha visto hoy que quizás Antonio Soto, si hubiera sido un poco más llana, pudiera haber disputado quizá era más para Vizcarra o para Iturria ¿Creéis que van a conseguir alzar los brazos? Porque el Jumbo es un equipo que suele dejar hacer en las fugas, y si están de líder
0: yo Mira, empiezo yo, por ejemplo. Eh, yo para mí, eh, ahora mismo está siendo lo más interesante de la Vuelta de Ciclista España, los equipos Pro Team y particularmente los equipos españoles, que se están moviendo, todos los días se han movido, los dos, las dos etapas en línea que ha habido, se han movido con bastante inteligencia, lo único pues le ha faltado en el día de hoy esa fuerza, pero lo decía Andrés, eh, aquí en Andalucía la próxima semana sobre todo en esta semana son etapas más llanas imagino que se meterán en fuga se filtrarán en fuga, buscarán fortuna aunque hay mucho nivel como en la escapada que hemos visto hoy con equipo World Tour y con ciclistas con muchísima experiencia y que han sido muy inteligentes porque Rey Taramay lo hemos visto hoy como el tío se acercaba eh, cada kilómetro al coche no sé si porque veía que la rueda de atrás iba floja porque quería un gel, porque quería un bote porque quería hablar con el director, o sea inteligencia máxima, también Elisonde parecía que estaba haciendo lo mismo pero al final hemos visto que lo que realmente le faltaba era era fuerza pero sobre lo que tú decías yo creo que, que los equipos protein, lo va, los españoles particularmente tienen en la segunda semana una buena oportunidad en esas etapas que he dicho aquí en Andalucía, también conocemos más la zona pero esa eh, etapa posterior a la de Belfi que después del primer día de descanso la etapa de la provincia de Jaén, la etapa con llegada en Córdoba, yo creo que son oportunidades muy buenas, terrenos que conocen de vuelta ciclista Andalucía, que son también carreras de una semana donde se mueven y se desenvuelven muy bien, y yo particularmente, yo me mojo y siempre barro para casa, yo confío mucho en Álvaro Cuadros, por ejemplo, en esa en esa jornada, en la que llega a provincia de Málaga y en la que llega a provincia de Jaén. Creo que se le adapta muy muy bien, es muy inteligente en escapada y ojalá tenga la fortuna necesaria para para jugarse la victoria. Mm.
1: Fijaos que, bueno, evidentemente yo coincido en lo de en lo de cuadros, creo que sería absolutamente fantástico, ¿no? También para, para el ciclismo de Granada, wow, si ya llegara a una victoria, eso sería tremendo, pero al menos eh, verle competir las fugas. Eh, otro corredor del mismo equipo con el que yo sueño ver ganar porque a mí me, me encanta es Jona Verasturi en algunas de las volatas que, que se avecinan en los próximos días, en estos próximos días de vuelta a España. También hay que reconocer que es complicado porque este año sí hay más oportunidades para, para los velocistas y, y hay un buen cartel de, de sprinters, está Philipsen está Jacobsen, hay, hay corredores que, que es complicado batirles no pero sería, sería fantástico yo creo también para el ciclismo español volver a ganar una volata una con, con el que probablemente ahora sea el mejor sprinter de, de bandera nacional. Luego, por otro lado, sería también, por supuesto, muy bonito que, que Euskaltel se llevara una, una etapa, eh, bueno, por todo lo que ha significado siempre, ¿no? el, el equipo para, para una afición tan espectacular como, como es la vasca y por lo bonito que es para este deporte que el naranja vuelva a tener protagonismo en la Vuelta Ciclista.
3: Yo coincido contigo, Andrés. Creo que el de Euskadi se va a mostrar seguro, seguro y no sé si en esta segunda semana, pero quizá ya más en la tercera. Tengo confianza en Vizcarra o en Miquel Iturria, que ya se llevó una etapa en, en la Vuelta a España, y que puedan hacerlo bien y meterse en escapadas. Y lo dicho, yo, en nuestro programa ya lo dijimos, será raro, difícil, de momento ya está siendo así, que de cada, de cada dos días no veamos a, si no, un equipo, dos o si no, lo, lo, los tres equipos pro-team metidos en la escapada. Después también me gustaría destacar al lo, hondense a Oscar Cabello, hoy en el, con el Burgos BH, que incluso lo ha intentado. Ha sido James el que ha, ido, el que ha cortado un poco la, el intento de, de escapada y que ha llegado con los mejores a 209 del, de Reynt Quería destacarlo porque además es un, es un corredor de, una, de un pueblo cerca de donde vivo nosotros y que la verdad que, que ha sido una grata sorpresa.
0: Oye, si destacas a uno, déjame destacar también a Juan P. López. ¿eh? Espectacular. O sea, yo cuando he visto cruzar en la línea de meta eh, a nada, a unos metros del grupo de Los Gordos, porque iba ahí casi con Chicone también, eh, espectacular. O sea, increíble. Está dando un paso agigantado. ¿eh? Y, y comprendo la renovación que ha tenido con, con el Trek.
1: Sí, además eh, Juan P. López viene de, de hacer un muy destacado tour de Balonia, eh, una carrera a la que por ejemplo le vimos hacer un muy buen trabajo para Queen Simmons en aquella jornada que, que se llevó el, el americano y, y se le ve que ha llegado en buena forma a la, a la vuelta eh, Además tiene ese, ese gen competitivo, combativo, que siempre hace que le veamos Y eso eso yo creo que es muy interesante porque está metido casi siempre en, en posiciones de, de ataque y siempre luchando Y eso la verdad es que hice bastante la actitud del, del corredor sevillano eh,
0: Pau, sí, Pablo, eh, sí, sí, dime, dime, dime
3: ¿No? y además destacaría que está un equipo el Trexel Alfredo que está siendo uno de los equipos de la temporada
0: Sí, sí, la verdad es que está cerrando una, una muy buena temporada eh, es verdad que, que van a buscar un poco más con Chicone y que eso quizá le va a frenar un poco en cuanto a, a buscar fuga, buscar eh, meterse en escapadas, que también es muy de Juanpe por cierto, y que tiene bastante terreno que se le adapta muy bien en las próximas, en las próximas jornadas creo que va a estar un poco frenado por lo que digo porque van a buscar algo más con Chicón en la, en la clasificación general y en ese aspecto parece que va a ser su escudero en montaña y le va a privar de, de, de algo más. Decía, oye, ¿soleis jugar a los juegos estos virtuales de Tropela, Manager y demás?
2: La verdad que no. ya sí que Bueno, ya al menos por mi parte sí que jugaba cuando, éramos más, cuando era más joven al Pro Cycling Manager pero ya, ya entre el trabajo, esto, ya, la, vida, la vida no da para tanto.
3: Yo lo mismo que Pablo, sí que he jugado al Pro Cycling durante muchos años, pero la verdad que la vida... Me da
0: para, no da para más. <ríe> normal, normal, es lógico. Bueno, pues nosotros tenemos, lo digo, por cerrar ya lo el tema Vuelta, tenemos abierto nuestro Tropela, nuestro Tropelcho de GRPC Ciclismo de Granada, ¿sabéis que para la Vuelta a España? Pues hay premio para el ganador, ya lo tuvimos para el Giro, lo tuvimos para el Tour, también para la Vuelta a España, ese pack de productos de HSN que nos han cedido y que el ganador final en Santiago, el día 5, pues que se llevará. La clasificación, eh, la general, después de las tres primeras jornadas, pues va comandada andrés ya por José García, que precisamente fue quien se llevó ese giro de Italia, ese mono de Alejandro Ropero, de la temporada anterior. Segundo, Fran Rodríguez, y tercero, Alberto Salvatierra, no sé por dónde aparecemos nosotros, Andrés, no sé cómo te ha ido las primeras semanas.
1: Pues me ha ido fatal, suele <ríe> ser lo habitual en mi caso, en las grandes vueltas, no doy una, hice un muy mal tour de Francia en Tropela. También he empezado bastante mal en la, en la Vuelta a España porque tengo a Blasov, tengo a Carapaz, tengo a Carcia, a corredores que, que no han dado ahora mismo con, con su mejor estado de forma, que ya se han dejado tiempo con respecto a los, a, a los grandes favoritos. Y además tampoco tengo a Philipsen porque el velocista que, que seleccioné fue Jacobsen. Confiaba más en el tren de De Keuninck y aunque le hicieron buena aproximación, la primera volata se la llevó Philipsen, quedan más. Así que por, por mi parte bastante mal y, y yo creo que el resto de los integrantes de la goma, bueno, hay alguno ahí más destacado, pero en la parte de arriba eh, habitualmente no tenemos a
0: ninguno. Ninguno, no, no, está la cosa todavía muy, muy apretada. En 932 puntos lleva el primer clasificado y el último, el vigésimo tercero, Antonio Castillo, lleva 517. Ando yo por ahí cerrando también la clasificación. El vigésimo primero, estás tú el décimo octavo y está Roca el décimo quinto. Fernando, que por cierto ya nos contará la semana que viene la carrerita que ha ganado, ha hecho podio o algo así, a lo que nos tiene acostumbrado. Eh, va un décimo, o sea que espectacular, Fernando, ¿eh? Se nota ahí que, que lo está llevando muy bien David Comino. La semana que viene daremos otro repaso a nuestro tropela y lo dicho, el día 5 de septiembre, pues el ganador que se llevará ese, ese pack de producto de nuestra marca amiga de nutrición, de, de HCN. Eh, quería abrir otro meloncito que llevamos una semana Andrés ahí que no hemos podido tocarlo, recuerdo hace dos semanas que íbamos también con las prisas, no lo pudimos hablar, la pasada semana con la previa de la vuelta no lo hicimos porque ya no nos dio tiempo al tener aquí a Paco Anguita, tener a Álvaro Cuadro, estuvimos hablando y charlando sobre lo que iba a dar de sí o lo que pensábamos que iba a dar de sí la Vuelta a España, pero hoy aprovechando por aquí que está Pablo y está Pau de caza etapa, vamos a abrir el melón y es un poco hablar aprovechando además ahora también que parece que se ha serenado todo un poco. Hablo del mercado de fichajes con el inicio de la Vuelta a España. ¿Qué os, os ha sorprendido más o qué esperáis que se pueda producir y aún no, haya, no se haya hecho en cuanto al mercado de fichajes? Hablamos del World Tour, de los más importantes, porque si nos metemos ya en Conti, en Proconti, se nos va la cabeza. Pablo.
2: Hombre, a mí me ha sorprendido el UAE cada día anunciando un fichaje, ahora parado ya el ritmo. No sabemos si es que se han quedado sin conexión allí en los Emiratos, pero, pero si no, para completar también el equipo, que ya la, también lo habíamos hablado en, en Pau y yo, que para las grandes vueltas cuando no estaba pogacha realmente es un equipo como el que llevan en la vuelta, que no puede aspirar más que a, más que a etapas. Y se, se han rodeado de secundarios de lujo, comandados por Joao Almeida, que le va a dar muchas muchas alegrías, seguro, como segunda espada con Pogacar o para liderar el Una Gran Vuelta. Y lo que yo espero ya son las confirmaciones de los fichajes del Movistar, tirando para clave ah, nacional. hay Mucho, ahí rumor, mucho yo. rumor, pero aún no, aún no han presentado, salvo la renovación de Miguel Ángel López, aún no hay nada claro.
0: Se está hablando mucho de Aramburu, precisamente hay hoy mm. un artículo de Joan Seguidor en ciclo 21, creo, hablando un poco de ese fichaje de Aramburu con Movistar, que no lo deja en muy buen lugar precisamente al ciclista o no lo orienta digamos hacia que es lo más acertado pero hay ganas, es verdad de conocer esa renovación prácticamente total de Movistar porque creo leí que solo hay ocho ciclistas con contrato para el año que viene
3: De momento de Movistar lo único que sabemos es que pierderá más, es uno de los corredores principales, un cazatapas y que se va de más a uno de los equipos rivales, podemos decir uno de ETIN que que lo que ha dicho Pablo, casi que venía fichaje por día y después también me gustaría destacar el, el movimiento de Peter Sagan que se va de un, del Bora equipo en el que tenía uno de los salarios más, bueno, uno de los mejores salarios del World Tour y que parece que el Bora lo ha aprovechado, ¿eh? ha hecho fichajes de renombre ha fichado a Alexander Blasov, a Sergio Guita a Jay Hindley, también a Sam Bennett la verdad que parece que se ha gastado el dinero bien.
0: Un, cam un pequeño cambio de rumbo, parece en lo, que, en lo que va a buscar Bora, ¿no? Es verdad que ha metido o ha fichado a uno de los mejores sprinters, en el caso de Sam Bennett, pero también mm -hmm. ha metido un poco de savia nueva, mejor dicho, en cuanto a posibles ganadores, no sé si de gran vuelta, imagino que no pero también renovación en esas eh, vueltas de una semana donde el Bora siempre tiene ciclistas luchando por ganar las generales, un poco de esa nueva, ¿no?
3: Sí, que junto a Maximilian Schachmann o Félix gross se, lo que tú dices, se puedan meter en estas carreras de una semana, carreras en, de unas cuantas etapas, y puedan llegar a ganarlas. E incluso diría, sí, no son nombres quizá ahora mismo para ganar grandes vueltas, pero sí quizá para meterse en algún top 10, incluso con Blasov, que siempre esperábamos mucho de Blasov, que es el eterno el eterno gran ciclista que se pueda meter en algún top 5 o incluso en algún podium de alguna gran vuelta, ese sería el objetivo del corredor y también supongo del equipo Bora. Sí, sí, sí.
0: Andrés, a ti que te gusta repasar y revisar esos fichajes un poco menos llamativos, eh, ¿qué destacarías tú?
1: Bueno, yo de, por, por empezar por lo que veníais un poco comentando, sí que es verdad que no hay duda de que, de que UAE y Bora son eh, hasta ahora las dos referencias del mercado. ¿no? UAE es prácticamente el PSG del, del ciclismo en este momento. Además, eh, a nivel económico, la, la procedencia tiene una geografía similar. El, yo por cierto yo que Aramburu me iba al Quick Step en lugar de a Movistar en lo que a, deport, a nivel deportivo se refiere si no va a seguir en, en Astana aunque evidentemente ahí entran otros factores en, en juego sobre todo por el tipo de ciclista que es y por las cualidades que puede desplegar desafortunadamente eh, ojalá esto cambie pero Movistar no, no ha aprovechado en los últimos años ese perfil de corredor ¿no? que puede ser un, un ganador en, en situaciones muy diferentes y luego por, por comentar eh, otro de los gigantes Ineos este año no nos está sorprendiendo por su mercado de fichajes, es verdad que tampoco puede ser todos los años la, la gran bestia a lo que a contrato se refiere porque si no es que tendrían ya a todo, a todo el pelotón bajo, bajo suelto, pero, pero a diferencia de otras temporadas donde han hecho grandes movimientos, esta vez parece que están un poco más relajados, que por otro lado, como decía, es normal porque no, no todos los años se puede, se puede afrontar el, el mercado de la, misma, de la misma forma. Bueno, esos serían un poco los, los matices que yo, que yo mencionaría. Eh, me extraña que, y volviendo un poco a lo que hablaba de Quick Step, que, que este equipo que los belgas no hayan anunciado a ningún sprinter, que es lo que suelen fichar todos los años, un nuevo sprinter al que convierten en, en la referencia de la, de la velocidad durante la temporada. Ha salido Bennett, en su día ya sabemos salió Gaviria, salió Kittel, también Viviane, incluso, eh, que se marchó a, a Cofidis. Sonaba Tim Merlier, corredor también eh, belga, que podía encajar muy bien, por supuesto, en, en, en el treno de, de De Keoni, pero eso no se ha, no se ha confirmado ni, ni se ha hecho oficial y es quizá el movimiento que creo que, que todos esperan todavía, aunque... Bueno, veremos porque sí que es cierto que, que a nivel económico, aunque el patrocinador ha renovado bastantes años, a nivel económico no es la, la principal potencia ni mucho menos este, este equipo. Eh, creo que más o menos esa, esos eran los, los matices que, que quería comentar. Vamos, al final los detalles del, del mercado se han quedado un poco, un poco en, estos, en estos grandes rasgos.
3: Lo... Hablando de lo que decía Andrés
2: sí. del, del de Keunik, perdona, que sí, sí. realmente... El sprinter tampoco les hace mucha falta porque la, la verdadera tracción la tiene el lanzador, Morkov, lo renovaron esta temporada. Y es que es lo que has dicho tú ahora, Andrés. Todos estos nombres han ganado en The Koenig, pero es lo que decimos también nosotros: fuera de la manada
1: sí, <ríe> hace frío. Hace cazar, mucho frío. Sí, sí. Cazar solo <ríe> es complicado. Totalmente, la verdad es que sí Esas han sido un poco las características Porque es que ha ocurrido con todos los velocistas Que han ido dejando de que uno tras otro Bueno, Kittel en Katyusha fue un fracaso absoluto Y al final pues acabó dejando el, el ciclismo Gaviria no ha encontrado su sitio en el, en el UAE Viviani, bueno, Cofidis el pobre equipo Cofidis Y mira que a mí es un equipo que me gusta mucho Pero es que no acierta con ningún velocista Porque Buani no no, no le fue bien Al final fue más polémica que otra cosa lo que cosechó Y Viviani ha desaparecido completamente Como, como ciclista que puede optar a, a ganar. ¿no? También ha dejado de sonar su incorporación a Eolo, que yo creo que tampoco se ha llegado a hacer oficial y que no, no, ha, no ha vuelto a sonar más, ¿no? aunque, aunque estuvo con fuerza ese, ese rumor en la, en la información.
0: Sí, yo creo que más cercano a que tuviera la opción de subir a la primera categoría que que firmara siendo Pro Continental, aunque sea en equipo italiano... Y demás Yo creo que, que más orientada hacia ese posible salto que, en, el que, en el que posiblemente hayan estado trabajando y que tendrá que esperar para, para otra temporada.
1: Por cierto, un, un apunte muy rápido y, y ya termino con, con esto mi intervención. Astana ha confirmado su, su continuidad de cara a la, a la próxima temporada y es noticia porque venía sonando ha sonado en los últimos años no que, que el equipo está económicamente muy mal y que podía ir camino de la desaparición afortunadamente para, para el deporte para este deporte va, va a seguir el, el patrocinador vuelve por lo visto vino Curó también a, a dirigir un poco las operaciones, aunque Sí que es cierto que ya muchos corredores han anunciado su salida y tienen ya contrato de cara a la próxima temporada, como es el caso de Blasov con, con otros equipos. Blasov ha ido al, al Pora, no lo habíamos comentado, sí. eh, y veremos si alguno más acaba saliendo, pero al menos el patrocinador y, el, y el, la estructura del equipo va a continuar el próximo año.
0: Bueno, se hablaba de que los Aguirre van fuera, de que Luis le también estaba buscando posible destino, bueno, hablábamos también de Aramburu, que parece que lo tiene hecho con Movistar, aunque de momento no es oficial... La última sobre esto, eh, Pau, Pablo, eh, lo que estamos viendo es que todos los equipos buscan, digamos, el abrigo y el abrazar a su gran líder, abrazar a Pogachar, abrazar a Roglic, abrazar a Bernal, todos buscan lo mismo, pero no va a haber o no se presume ningún cambio de un grande, fuera de lo que ha sido el de Peter Sagan, aunque no para una gran vuelta, sino para Spring o para lo que esté ya Sagan. Digo, reforzar equipo, pero no fichar a un grande.
3: Sí, al final es que los, los corredores grandes los podemos contar con una mano, ahora mismo. Sí que este, estamos en un momento en el que el ciclismo hay grandes corredores, pero si hablamos de grandes capos que puedan ganar una gran vuelta con una mano casi que podríamos dar los nombres. Y ya esos corredores ya están en equipos muy potentes, que casi diría que que la, la temporada de esos equipos se, se marca la temporada de esos corredores. Podemos hablar de Pogachar con Aetín, de Bernal con el Ineos, aunque el Ineos, como ya habéis dicho antes, es un equipo que tiene corredores para hacer cinco equipos diferentes y tener llevar líderes a cada, a cada, a cada uno de las cinco carreras. Después tenemos al, al Jumbo visma con Roblich. Quizá podíamos poner ahí en esa eterna al Movistar con Enric más o Miguel Ángel López, que Miguel Ángel López también ha, ha Ver, tendríamos que destacar que ha renovado por dos temporadas Con bueno, el equipo telefónico Correcto Y lo dicho, sí que Es verdad que al hablar de grandes nombres Se nos queda un poco corto el mercado Porque son eso Tres, cuatro nombres, casi diría que, que Con tres ya es casi suficiente
2: No, sí, de cara a la general Sí que es cierto que no hay, no hay Nadie tampoco Al margen de lo que dice Pau En un equipo que no tenga un respaldo económico Quizás también sonaba estas temporadas Matthew Van Der Poel, pero al estar en el sin que le dejan hacer la temporada de todo lo que él quiere, pues ahí también está, también está tranquilo, porque se venía rumoreando también que sin sí, Movistar, se, por la marca, de la, por las Canyon que comparten, pero también está ahí en, en punto muerto.
0: Bueno, yo creo que, que, que también marca un poco por lo, por lo que tú dices, que prácticamente hace, deshace y elige todo lo que quiere de, del equipo. Es que prácticamente el, el, podemos decir que el, lo, lo ha compuesto o le ha dado la importancia necesaria a él, ¿no? Hmm.
2: Sí, porque de, es lo que decimos nosotros, de ProTeam Pro tiene la matrícula, porque es un equipo sí, sí, que está totalmente al nivel de World Tour, las victorias que lleva, que si es si no Merlier, si no, ahora ya estamos viendo también está subiendo J. Vine, Wanderpool, Philipsen tienen corredores diferenciales
0: no, no, es que pasaría por la derecha a cualquier equipo World Tour eso está, está totalmente claro Pau, tranquilo que me dijiste que te dejara marchar a una hora y nos quedan nada eh, una última parte que va a ser repasar los comentarios de la pasada semana en nuestro canal de Evox y despediros, por tanto nada, dame dos minutos eh, dame dos minutos
3: tranquilo, ¿eh? Podes, tómate tu tiempo que no tengo
0: que saber. Eh, Andrés, andamos un poquito parados lo hemos dicho antes, andamos un poquito parados estamos un poquito preocupados porque parece que el retomar en agosto haya gente que no la ha terminado de sentar bien ¿eh? en cuanto a oyentes, quiero decir
1: Sí, totalmente. Es verdad que este mes es complicado en cuanto a, en cuanto a movimiento en las plataformas de, de podcast, en las redes sociales, porque evidentemente pues hay mucha gente de vacaciones que está en la playa, en la montaña, en el destino que elijan. Otra gente que, que aunque todavía no haya tenido vacaciones, pero bueno, desconecta un poquito más también en estos días de, de calor y de, y de verano. Pero nosotros ya comentábamos que volvíamos en agosto porque es temporada alta también en lo que a competición se refiere. Y bueno, aunque ahora con menos movimiento, como bien dices, aquí estamos.
0: Bueno, un par de comentarios. Mira, Moisés Bailón nos dejó... Hola chicos, la semana pasada estuvieron debatiendo en Radio Marca sobre la cantera del ciclismo español. Estos acusaron a, lo, a los equipos vascos sobre la falta de chavales cada vez más alarmantes. ¿Qué opináis al respecto? Gracias. No sé si entendéis la pregunta. Así que, si queréis os la vuelvo a repetir. Yo no la termino de coger mucho. ¿eh? Dice que en eh, una charla, un pequeño debate que hicieron en Radio Marca acusaron a los equipos vascos sobre la falta de chavales cada vez más alarmante yo le contesté precisamente y le dije que bajo mi punto de vista era todo lo contrario allí tienen carreras como para aburrir tenemos a nuestro ejemplo de, de Roca que creo que nos dijo que entre julio y agosto mmm, había semanas que tenía hasta cuatro carreras por lo tanto no termino de entender yo lo que nos pregunta Moisés si quieres volvernos a dejar cualquier comentario Moisés eh, lo leeremos la, la próxima semana Andrés, no sé si tú lo entiendes
1: Bueno, yo la verdad es que si, si el enfoque del comentario que nos, eh, que nos deja Moisés bueno, en esa, en esa charla radiofónica era ese la verdad es que tampoco lo entiendo porque evidentemente si hay un lugar eh, en este país que afortunadamente sí promociona bastante el crecimiento de los corredores, de las estructuras, por muy humildes que sean, siempre tiene estructuras diferentes y variadas y de las carreras para quienes están empezando a, a competir, eh, ese territorio sin duda es Euskadi, allí es donde, donde el ciclismo se vive de una forma especial, eso, eso es evidente por afición y un poquito también por todo lo que hay alrededor de los equipos y, y eso permite bueno, que salgan muchos muchos nombres eh, ya vemos no como eh, como la mayoría de los corredores un poco que van surgiendo pues han pasado por las estructuras de, de allí y si no son de allí al menos sí que sí que han pasado por, por estructuras eh,
0: vascas bueno pues a ver si nos aclara si nos aclara esto moisés para la próxima semana y fran biker nos decía gracias una semana más por este podcast tan entretenido y con buena información ahí va mi apuesta para el podio final de la vuelta me tiro a la piscina Roglic, bernal y hugh Carthy eh, bueno, ya dimos los nuestros la pasada semana, de momento no hemos cafado a nadie, eh, creo que solo ha habido un abandono después de la caída ayer de, de los ciclistas del Bora, de momento no hemos cafado a nadie, así que vamos bien. Eh, vamos despidiendo, vamos, vamos a ir despidiendo esta goma especial, como decía, que hemos formado hoy junto a nuestros amigos de Caza Etapas, y, y empiezo por ti, Pablo que muchísimas gracias, que como decía y como he dicho desde el principio, podcast abierto para cuando queráis participar con nosotros y acompañarnos aquí en el espacio de Haciendo la Goma y abierto también a pasar un día con vosotros en caza etapa o lo que necesitéis.
2: No, sí, muchas gracias por invitarnos a vuestro programa, un, un nuevo enfoque del ciclismo. Y sí, nosotros encantados en volver cuando queráis, y claro que hay sitio para, para vosotros. Nosotros no hay rivalidades, solo nos une el ciclismo. No vamos a vivir de esto, no, creo. La verdad es que no. Así que pues a, a ser lo más amigos posible, al menos por nuestra parte.
0: Más lo llevaríamos, ¿eh? si tuviéramos que vivir de esto, ya te digo yo que más lo llevaríamos, ¿eh? que tengo una familia que, a la que alimentar. Eh, Paul, lo dicho. Eh, lo mismo, agradecerte también que hayas estado con nosotros, que sabíamos que tenía ahora una cita preparada y que abierto a que dejéis vuestras opiniones siempre que, que queráis participar con nosotros.
3: Por lo mismo que ha dicho Pablo, encantados de estar con vosotros, que estaríamos también muy contentos de que algún día colaboraseis colaboras con nosotros y que a pesar de que tenía una cita, hasta... Ha estado, muy, ha estado tan bien que casi que la he pospuesto un poco. Bueno, Así que que no pasa nada. La verdad que muy contento, lo que lo he dicho. No vivimos de esto, pero es nuestro hobby y encantado de hacerlo con vosotros y, y que repetiremos seguro.
0: Nos entretenemos, claro que sí. Intentamos entretener también a los pocos o muchos que, que nos escuchen. Pablo, Pau, que muchas gracias por estar con nosotros y que os esperamos en una próxima edición, en un próximo podcast o cuando vosotros queráis.
3: Encantado, por supuesto. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego, muchas gracias.
0: Andrés, lo he dicho que nosotros nos marchamos, que cerramos este primera toma de contacto con la Vuelta a España, este primer fin de semana, esta primera semana, pero que la próxima semana volvemos con más asuntos porque habrá que ver cómo ha acabado ese tour del porvenir. Habrá que ver cómo le va a Álvaro Cuadros en la Vuelta a España. a Alejandro Ropero en ese Tour de, de Limousin que comienza mañana, martes y por lo tanto. Mucha info, la que vamos a tener la próxima semana también.
1: Muchas cosas que comentar. No todo, como bien señalas, es Vuelta Ciclista a España, aunque también, por supuesto, estaremos pendientes de si hemos hecho un mejor o peor análisis de cara a cómo puede moverse la, la carrera en las próximas etapas. Será interesante ir siguiendo con toda la familia de GRPC Ciclismo de Granada esta Vuelta Ciclista a España, en paralelo a otras interesantes competiciones que se están disputando.
0: Pues sí, porque ya está encarando la última recta prácticamente la temporada 2021 en cuanto a ciclismo y en cuanto a ciclismo de Granada así que nos escuchamos la próxima semana chao chao
2: escúchanos en iVoox y Spotify síguenos en redes sociales CRPC Ciclismo de Granada en Instagram, Twitter y Facebook